0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Um Lugar para Chamar de Lá. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Lugar para Chamar de Lá. Meu nome é Pedro Henrique.
1: E eu sou o Kaique. Nós somos designers de interiores e estamos aqui no nosso oitavo episódio. É, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas digitais com o nosso podcast, um lugar para chamar de lá. E essa semana a gente vai falar sobre um tema super descontraído e legal que são as histórias de casa. A gente pretende fazer disso um quadro, né? E essa é a nossa parte 1. Um que é a nossa casa como espaço de geração de memórias, de recordações, sejam elas boas ou sejam elas muito ruins, a gente veio falar sobre a nossa casa na infância e a gente também recebeu algumas algumas historinhas aí que a gente vai contar para vocês ao longo do episódio, né Pedro? Isso
0: mesmo pessoal. E já que lembrando, a gente tem um Instagram chamado @seulapodcast. Então, se você não segue, vai lá nos acompanhar, porque a gente sempre está postando material bem bacana, e interagindo com todos vocês, tá bom? Então é isso, gente. O tema de hoje é esse aí que o Kaique acabou de falar. A gente tem muita história de casa. Eu já tô rindo aqui, porque assim, quando eu lembro de certas situações que eu passei na minha vida em casa, é só para rir, entendeu?
1: É, eu, eu também tô rindo já, assim, eu quero antes é, dizer que muitas situações que a gente vai contar não são muito engraçadas é, visando a questão social, né, do que a gente viveu. Porque a gente, assim, a gente não era rico, né, a gente, por muitos momentos das nossas vidas, a gente passou por dificuldades, então a gente ri hoje porque tudo que a gente... Passou naquele momento, era muito triste Mas hoje a gente ter superado Tudo isso, é motivo de alegria Sim, então a gente vai, vai Contar é, Coisas que, que são Não são tão legais Se a gente olhar de um ponto de vista social Mas que são muito muito Fizeram muito parte da nossa história E moldaram quem a gente é hoje Né? E o que, que você lembra assim da infância, que O primeiro momento assim De infância Primeiro, primeiro, assim, que, que você acha que é o mais Não. antigo.
0: Tá, então, amigo, assim, né, relacionando a casa em si, eu acredito que a primeira memória que eu tenho é de quando eu era mais novo e que sempre que chovia tinha uma bendita goteira num corredor da minha casa, que era, assim, o um alagamento. Então, todas, toda chuva era uma festa, porque, tipo, eu e minha irmã mais nova, assim, ela, a gente tem dois anos de diferença, então a nossa infância foi junto. A gente brincava junto desde sempre. E aí a gente ficava um arrastando o outro na água e brincava. Enfim, era essa alegria toda, mas assim, pra gente, aquilo era um momento de felicidade. Não era nem tanto é, uma tristeza por estar chovendo dentro de casa, porque eu achava tudo, entendeu? Ela achava tudo e a gente super brincava. Então eu acho que essa é a primeira coisa assim que me vem à mente quando eu lembro de, de infância e de casa ao mesmo tempo.
1: Uhum. É, a minha primeira lembrança, assim, a, a, eu, eu, é uma lembrança que eu não sei de se é verdade ou se o meu cérebro inventou isso, mas é chuva, né? Chuva também. Eu não sei se estava sem luz ou estava sem água. Eu só sei que a minha avó, minha mãe, estava pegando água da chuva para fazer arroz. É a coisa mais antiga que eu consigo lembrar. É isso. Só que eu não consigo explicar por que, que ela estava pegando água da chuva. Eu, só que eu, eu, eu tenho na minha cabeça que não tinha luz, mas por que, que não tinha água? E essa é a minha lembrança, assim, mais remota sim, Com relação sim. à minha infância Era isso de minha mãe e minha avó Pegando água da chuva para fazer arroz
0: Nossa, mas, tipo, tem muita gente mesmo Que fala muito que a água da chuva é saudável e tal E usa para comida Assim, aqui no Nordeste a gente tem muito essa mania De captação de água de chuva, entendeu? Não só pelos motivos de seca, né? Que quando tem uma chuvinha a gente já tá com os baldinhos para pegar água, mas também o pessoal gosta muito da água da chuva, até mesmo para beber. É, o pessoal aqui tem muito um vaso de barro, que ele é maravilhoso, inclusive, porque mantém a água é, bem geladinha. E aí o pessoal uhum. costuma muito encher esses, esses vasos, tipo, para cozinhar mesmo. Então eu acho que pode ter sido uma lembrança que você tem real, porque. Pra mim é normal, entendeu? Apesar que eu nunca cozinhei com água de chuva. Porque aqui em casa, assim, na biqueira, os gatos fazem a festa. Então, Deus que me livre Tem <risos> coragem de cozinhar com a água da biqueira. Deus que me uhum. defenda.
1: Biqueira é o quê? Biqueira. O Brasil... biqueira... Brasil todo nos escuda. Escuta, escuta Se... eu não, não sei amigo. É biqueira. Então, biqueira
0: é aquele ferro que a gente bota no canto da, da casa pra cair a água da chuva, entendeu? É a Entendi, é,
1: o, a, aqui é calha, o nome Ca... disso é calha, calha isso, C-A-L-H-A, calha.
0: Não, aqui ou é bica ou biqueira.
1: Não, bica, por exemplo, onde eu morava no Espírito Santo, aqui no Rio nem todo mundo fala muito isso não, mas hum. bica é a torneira, torneira de tanque é bica, Nossa. torneira de tanque. Ah, é, Entendi. eu não sabia o que é biqueira.
0: <risos> não, mas aqui é biqueira Ou então na bica Pega ali água na biqueira Ou então tipo, pega água na bica
1: Ou era bica ou biqueira A biqueira era tipo diminutivo da bica Não, 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 não. aqui não Aqui é calha, aqui que eu falo no Rio É calha Sim. E bica lá no Espírito Santo é, é torneira E biqueira? Biqueira não sei o que é não sei o que é biqueira, nunca ouvi
0: Pois é, pois arrasou Aqui é a biqueira, então por exemplo Quando chove, casa biqueira Então biqueira é aquele ferro Que fica cartando a água da chuva E levando ele num percursozinho Até cair na rua,
1: enfim Sim, sim E você, você falou de filtro de barro Eu lembrei que na, na, eu morava Assim, meus pais é, São separados E tinha a casa da minha avó materna, a casa da, da minha avó paterna, tinha a casa do meu pai e a casa da, da minha mãe. Então era assim, essa zona né, na minha cabeça. O tempo todo, casa de um, casa de outro, eu não tinha um local fixo de moradia. Eu achava super legal isso, ter várias casas e cada hora estar tá num lugar diferente. E na casa da minha tia, que é a casa da minha avó paterna, tinha esse filtro. É, até, tipo, a minha adolescência ainda tinha esse filtro, só que eles acabaram com o filtro porque encontraram uma, uma lesma entrando no começo do filtro, assim, graças a Deus, foi logo no comecinho, não tava bem lá embaixo, senão tinha bebido todo mundo, é. <risos> tinha bebido água de lesma. Mas até minha adolescência tinha esse filtro e a água realmente era maravilhosa. Não, tu sabe que o filtrozinho de barro foi eleito
0: do mundo um dos que mais tornava a água, é... ai meu Deus, potável, potável. né? Tipo, que limpa a água. Ele tem vários estudos sobre o filtro de barro e eu morro de orgulho, porque assim, aqui no Nordeste é comum quase todas as casas ter. Hoje em dia, nem tanto assim no, na, na, assim. no lado das pessoas mais modernas, como eu, por exemplo. Aqui em casa não tem um, um filtro de barro. Até porque demora muito para fazer o, o tipo, para filtrar a água. Entendeu? Lá na minha avó, eu lembro que ela enchia de manhã, quando era de tardezinha, assim, no final da tarde, é que tava cheio o filtro. Então, assim, é muito demorado, né? Porque ele faz aquele processo todo ali dentro e demora um pouco, mas, nossa, eu não tenho muita lembrança em relação, minha... aliás, minha lembrança é em relação à água, tudo que envolve água é a minha infância, porque assim, lá em casa, quando chovia, era um alagamento, começando
1: daí, tipo ah. assim,
0: e era por fase, entendeu, chovia, era o alagamento, e aí eu, minha irmã, pegava o rodo, ia ter que limpar a casa, tipo assim, e lá em casa, assim, as casas aqui no Nordeste, eles botam a porta no centro. Então, por exemplo, quem está lá na, na rua, se vê a porta da frente, consegue ver até lá no quintal. Porque todas as portas são centrais, entendeu? Eu não entendo, gente, essa lógica. Eu fico para morrer quando eu, quando eu vou lá em casa, que até hoje lá em casa ainda é assim. As portas são no centro. Inclusive, minha mãe odeia. Minha mãe diz assim, como é que a pessoa faz uma casa e bota todas as portas para quem está lá na rua consegue ver quem está lá no quintal? Consegue ver quase o outro lado? E
1: é, é o conceito a... de ventilação cruzada. Nossa! O conceito de ventilação cruzada. Não,
0: mas, amigo, o problema é que quando inundava, começava a água lá da sala. Da... Na verdade, assim, vinha da rua a água, vinha aquela cachoeira, aí vinha, subia na, na calçada, entrava na sala, da sala saía passando para todos os ambientes, então ficava uma cascatazinha. Passava pela entrada <risos> da sala, da segunda sala, da cozinha, da área de serviço, para cair no quintal. Entendeu? Entendi, então, entendi. tipo, nossa senhora. E todas uma... as
1: casas são assim. Todas quase, as casas, quase, quase todas, todas, né? Quase todas. É antigamente, devia construir todas assim, né? mas é, esse conceito deve ter sido sido perdido, né? Então as casas Sim. mais recentes, né? Mas as mais antigas...
0: Nossa, 90% das casas é assim, de colocar a porta central aqui no interior, pelo menos no estado que eu nasci, que é no Rio Grande do Norte. Aqui na Paraíba eu já sinto uma leve diferença. Aqui não tem muito esse costume, mas no Rio Grande do Norte é tudo o que há. Uma casa com porta no centro, desde a da frente até do outro ambiente. Outra, hum. coisa, outra coisa também que eu lembro, que lá em casa... Deixa eu ver se ainda tem. Não, não tem, porque forrou, porque antes era na telha. Só que, tipo assim, era de colocar uma luminária, um tubular entre dois ambientes para iluminar os dois. Dava tanta briga lá em casa, porque era o seguinte, a luz da sala, quando ligava, acendia a luz do quarto. Então, por exemplo, era o quebra-pau quando começava alguém a acender luz lá em casa. Porque, tipo, às vezes eu acendia a luz da sala, acordava as meninas no quarto. Gente, essa é uma mega lembrança que eu tenho, viu? Porque todo, todo dia tinha alguma briga. Porque as, teve um tempo que eu estudava em outro estado e eu tinha que acordar, tipo, 5 horas da manhã para ir, para me arrumar para ir para a escola, né? E aí sempre era uma viagem. Daí, lá na cidade que eu moro, era muito escuro ainda, de 5 horas da manhã. E eu tinha que ligar a luz da sala, da cozinha, só que a sala... A primeira sala dividiu o quarto da minha irmã. A da cozinha dividiu o quarto. <risos> dividiu com o quarto da minha outra irmã. Então, tipo assim, sai acordando todo mundo,
1: entendeu? Nossa Senhora! Entendi. Nossa, devia ser a confusão. A, a minha história de inundação é na casa da minha avó. É da minha avó paterna, em cima. Ela morava em cima da casa da. Era uma casa de dois andares, a casa dela em cima da minha tia embaixo. E estava chovendo muito, só que a, a calha dela, no caso, né, vinha de fora e o cano passava por dentro da cozinha dela e jogava água para a casa de baixo, para o ralo da casa de baixo. Só que se, se a, a calha entupiu, eu não sei o que, que houve, o que aconteceu, eu sei que começou a molhar tudo e pingar na casa de baixo. Eu lembro que, de madrugada, ela quebrando o cano, inundou a casa dela inteira. Daqui a pouco inundou a casa toda de baixo, salva o computador e tira no mesmo. <risos> e tirar tudo as minhas tias, elas sempre foram senhoras, assim, são senhoras, né? Mas quando eu era adolescente, é criança, elas já eram senhoras, e minha avó também. Então é, era eu secando pano três horas da manhã, secando pano, torcendo pano em balde. A minha, Essa pior história de inundação foi essa. Mas eu, eu lembro de é, pouca coisa, porque, como eu falei, eu morei em, em, em lugares diferentes, é, é, casas diferentes. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, a gente veio para uma casa, assim, barra pesada de verdade. Veio eu, minha mãe, meu padrasto. E era é, para um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, distante de tudo, as ruas de barro. Assim, todo sonho do Rio de Janeiro Cristo Redentor e, e Pão de Açúcar, quando eu desci do carro, fez assim, ó, vrau, não é aqui, caiu por terra. E a gente chegou, a casa era sinistra mesmo. Ó, tanto que a gente chegou, a gente veio de carro, e eu não lembro se não tinha dinheiro, alguma coisa assim... Mas eu lembro que a vizinha tinha uma criação. No primeiro dia tinha uma criação de galinha. E a galinha veio para o nosso quintal. Meu pai não pegou a galinha da vizinha botou a mão por dentro da porta e assim, puxou a galinha da, da vizinha para dentro de casa, <risos> para poder fazer pra gente comer. E o filho da vizinha ficava, não, tá ali dentro, e falava o nome da galinha. Não, foi eles que pegaram a galinha, a gente, intocadinho dentro de casa. Assim, a casa era sinistra, sinistra. E, aos poucos, é, foi reformando. Acho que eu já até te contei essa história, que o chão era de cimento, que meu pai botou fechão, de liso, né, que ele chamou aquecimento queimado e a o quarto e a sala era vermelha e a cozinha... gente eu nunca vi,
0: eu <risos> nunca cozinha... vi só aqui dando um corte bem rápido desculpa amigo mas é porque <risos> tipo quando se cair uma vez a gente conversando sobre cimento queimado e eu falando que aqui no nordeste aqui no interior é muito comum o chão ser de cimento queimado tipo cinza mesmo entendeu esses que são tendência aí hoje no mundo da decoração e do design só que quando que a gente me falou que o piso deles de cimento é verde ou vermelho, eu fiquei assim, sem acreditar. Tipo, Sim. gente, eu não consigo imaginar um chão vermelho, é sério.
1: E verde! É, não, e pior. <risos> a cozinha e o banheiro eram verde, e, a, e o quarto e a sala, que eram quatro cômodos só, eram vermelhos. E pior, vende cera vermelha e cera verde, para você passar no chão. Minha mãe, a doida da enceradeira que ela tinha ganhado. Uma enceradeira, acho que da década de 20, que fazia um super barulho. E encerava com cera vermelha a sala e o quarto. E com cera verde... Ah, não sei se ela encerava a cozinha. Talvez sim. Eu não, não consigo me sim. lembrar. Mas foi barra. Foi barra pesada chegar no Rio de Janeiro. E a gente ficou nessa casa e Muitas coisas aconteceram, a gente voltou depois e já morei num bar, dentro de um bar. A minha mãe e meu pai tinham um bar, morou eu e a minha irmã e ele, a gente morou dentro do bar, assim, de noite era nossa casa, de dia era o trabalho deles. Nossa! E é, era sinistro acordar de manhã e levantar a porta do bar para poder ir para a escola. E era, era. Não, eu só imagino
0: briga de bar, porque que é o quebra pau assim, bar e então assim, assim aqui em casa os barzinhos que tem que é dentro de casa é cada briga, sabe? Parece assim que quanto menor o bar, mais gritaria e briga é, entendeu?
1: <risos> era de muita, mas muita raça de briga. Tinha um valão que corria do outro lado, já jogaram pessoas dentro do Nossa, valão é, em briga de bar era desse jeito, assim. Então, para mim, é, é, o, o conceito de casa era muito confuso. Sempre foi muito confuso. Só se só se concretizou a partir do momento em que eu fui morar sozinho e, e pelo fato de eu estar tá construindo minha própria casa. Então, eu consigo hoje sentir um, um, uma afeição Sim. pela casa, mas eu nunca então, tinha. eu acho, nunca eu tive, acho que isso tive.
0: tem muito a ver com questões sociais, financeiras que vêm da nossa família, né? Por exemplo. Eu também, igual você, eu nunca tive esse pensamento sobre casa mais puxado pra essa questão ergonômica, sentimental, porque, tipo assim, eu na minha infância eu não tive isso, na minha adolescência eu não tive isso. Eu sempre via a casa como lugar que você dorme, que é um lugar que você guarda as suas coisas, e que é aquilo, entendeu? Tipo, uma coisa, gente, que eu odiava que meu pai falava, sempre... E isso ele sabe, se um dia ele ouve esse episódio, é quando minha mãe falava assim: Ai, ah, eu vou comprar alguma coisa aqui pra casa, um móvel, alguma coisa. Aí meu pai já falava: Pra que tá luxando? Pra que tá gastando dinheiro com luxo? E não sei o que, e não sei o que. Uhum. E digo assim: Pra ele tudo tava bom, entendeu? Pra ele tudo tava maravilhoso. E que quando a mãe queria mudar alguma coisa lá em casa era porque ele queria luxar, entendeu? Só que não é. Só que. Uhum. E sempre eu fui ouvindo isso e. Eu ficava pensando sobre isso. Eu dizia, poxa, então quer dizer que a gente não pode ter uma coisa melhor na nossa casa porque a gente precisa se contentar com o que tem, sabe? Eu ficava pensando... Para mim, a casa não tem um significado algum. A verdade é essa. Tanto é que, quando eu era mais novo, eu não entendia porque tipo, a casa dos meus amigos, às vezes, era tão arrumada e a minha nem tanto. E só depois que eu comecei a estudar design de interiores, que eu comecei a pesquisar mais sobre casa, sobre questões psicológicas, né? Sobre questões emotivas, sobre a influência da cor. Enfim, sobre tudo isso que a gente vê na faculdade e fora dela, foi que eu fui entender que as pessoas ainda são muito leigas em relação ao, ao design de interiores, sabe? Tanto é que eu tive que super fazer uma explicação e uma apresentação do que é minha profissão para os meus pais, porque eles não têm essa noção, principalmente meu pai. Tanto é que hoje ele já não tem mais esse pensamento de que colocar alguma coisa em casa é um luxo. Até porque eu já fiz questão de desmistificar isso, que não tem nada a ver. Hoje em dia você pode sim hum. e deve arrumar sua casa para que fique o melhor, o mais perfeito possível para você viver ali... Com gosto, em harmonia, que aquilo vai até contribuir com a sua saúde, entendeu? Então, é bem isso mesmo. Eu acho que essa questão do que a gente falou mais atrás tem a ver com a nossa criação, entendeu? É, a gente tem uma criação, talvez você, eu também, de estar tá mudando de casa e você não consegue, uhum. meio que, é, fazer raízes no lugar, entendeu? Tipo, não é aquela pessoa que cresceu desde novinha numa casa e até hoje os pais delas moram lá. E ela fez aquela marquinha da altura da criança crescendo na parede que a gente vê nos filmes. Coisa que a gente nunca fez, entendeu? Que pra nós a casa não era isso. E, e tudo bem também, porque é. de qualquer forma a gente tem ótimas memórias. É o que eu falo. Por mais que a gente viva momentos ruins e momentos bons, eu acho que os momentos bons se sobressaem. Dos ruins, por exemplo... Hoje, quando eu lembro da minha infância... Eu sei que eu passei por muita coisa... Mas quase não vem em minha mente... Coisas ruins que eu vivi... Vem mais as coisas boas mesmo... E até coisas ruins... vêm de uma forma engraçada, né? Tipo, quando eu falando pra você disso... Que lá em casa faltava pouco... Caiu o telhado quando chovia... E era a inundação... Hoje eu falo disso rindo Porque pra mim é muito engraçado... Eu pensar nisso, entendeu? Por mais que na época era péssimo... Eu ia dormir com medo... Achando, meu Deus do céu... Se acontecer alguma coisa... Mas enfim, nunca aconteceu e eu tô aqui hoje, estou pleníssima aqui hoje falando com vocês, então tá tudo perfeito. Não, e, e tipo, outra é. memória que eu tenho de casa, que essa pra mim é o ápice assim, é que eu morava de frente a um cemitério. Gente, Ai, pelo... eu tinha muito medo, é sério, tipo assim, de frente ao cemitério. Aí ficavam minha irmã, minhas irmãs mais velhas Que eu tenho irmã bem mais velha do que eu Ficava inventando história, Dizendo que de madrugada Passava azar um pai sair do cemitério Nossa, eu tinha muito medo É sério Não, e aí Melhorando ainda mais Entre minha casa e o cemitério Tem a festa de setembro Que é uma festa da data comemorativa da minha cidade Simplesmente o parque ia para lá então, o parque ficava de frente à minha casa e a vista da, da Roda Giganta era o quê? O cemitério. Ai, gente, Não, juro, mentira! Não. Aí, a gente ia na Roda Giganta, o pessoal dizia você tá vendo ali uma coisa se mexendo. Gente, era Rio. não e de, Não, e detalhe, simplesmente eu ficava fazendo plantão no portão lá de casa na época do parque, porque eu, os homens que trabalhavam lá no, na, na montagem vinham pedir água, às vezes perguntavam se não tinha alguma coisa para comer. E o que eu fazia era o escambo, era a troca de, de ingresso por algo e comida. Gente, eu juro, eu, 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 eu ostentava nessa época. Eu criança já era bom assim de negócio. Eu criança... Vinha, o cara dizia: Olha, se você me der uma garrafa d'água, se você armar aí pra mim, eu te dou 10 ingressos. Que na época chamava cortesia, né? Ingresso era quem pagava, cortesia era uhum. tempo um pra eles dar mesmo. E nossa, eu ostentava no parque, é sério.
1: Então. Gente. Eu tenho muito medo de morte. Eu acho que se eu morasse em frente ao cemitério, eu teria só lembranças péssimas. Eu acho... Nossa, eu tenho muito medo, muito hum. medo, muito medo. Pra você ter ideia, eu fui ao cemitério a primeira vez, já com 23, 24 anos. Eu nunca tinha ido ao cemitério. Nunca. Eu tenho muito medo, meu Deus hum.
0: do Meu filho, assim, eu tinha medo quando eu era mais novinho, entendeu? Quando era nessa época aí que eu disse que minha irmã assustava. Mas quando eu fui fazendo, tipo, 12, uhum. 13, você sabe qual é a minha trajetória com o cemitério. <risos> Primeiramente, assim, quando, eu, sei, quando, eu, quando eu, eu tinha, tipo, 12, 13 anos, é, eu era, literalmente, um menininho de rua, porque eu passava o dia brincando com meus amigos na rua. Então, tipo assim, a gente brincava de polícia e ladrão, que é uma brincadeira que uns um são polícia, outros são ladrão, e aí tem que se pegar e, enfim, prender o, o, a polícia, prendeu o ladrão. Início dessa brincadeira, a gente pulava pelo muro do cemitério, se escondia atrás da,
1: das... Juro, da, das... juro, Ju... <risos> Meu Deus, <risos> amigo, juro por Deus. Hoje em dia eu fico pensando e
0: fico só assim, meu Deus, como é que, que eu era assim, sabe? Tipo, como é que eu tinha essa coragem de, de pular no cemitério... <risos> E detalhe. Não, e detalhe, meus pais nem sonham, viu? Porque eu lembro que quando era dia de finados, além da trajetória de um time que eu passei vendendo vela, é.
1: <risos> tipo assim. A gente vai separar um, um episódio só pro Pedro contar esse Empreendedorismo história. desde é, novo, viu, gente? É. Empreendedorismo.
0: Era, do, era 12 caixas de vela que eu vendia por, por cada dia de finados. <risos> Gente, é sério, é sério. Ai, mas eu amava, gente. É. Assim, desde novinho eu gostei de ganhar meu dinheiro. Já trabalhei em é, fábrica então, de é. fazer rodo, de fazer vassoura. Já trabalhei vendendo dinheirinho. Já trabalhei fazendo novela.
1: E tamo aí, amigo. Desculpa, desculpa só te interromper, mas eu acho super importante frisar isso. Isso te moldou. Entendeu? Tudo que você fez lá atrás, a gente conversa muito e fala, não, o que a gente... A gente eu e o Pedro, a gente tem isso muito em go... E... Eu e o Pedro, a gente tem isso muito igual. É, aparecer a oportunidade, a gente cai para dentro, isso na nossa área. Seja, o Pedro trabalha com renderização, o Pedro trabalha dando aula. Se tiver que fazer projeto, o Pedro vai fazer projeto. Se tiver que fazer identidade visual, ele vai fazer identidade visual. E isso tudo vem desse seu... Que a gente brincou aqui de empreendedorismo infantil, mas isso tudo te moldou, <risos> Isso te moldou, te, te, te fez entender que só você né, consegue correr atrás da, das, das suas coisas. E, e eu acho isso muito legal, muito, 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 essas histórias que a gente viveu. Por exemplo, o meu padrasto, é, ele, ele era bandido, entendeu? Ele assaltava, roubava carga... E uma vez a gente se mudou para uma casa com 14 cômodos. Eram três quartos, sala, cozinha, banheiro, é, tipo, dois banheiros, suítes. Tinham 14 cômodos na casa. Era no, no interior do Espírito Santo. Eu dava dez passos, eu estava na praia. Então, e isso tudo, eu, criança, eu entendi, eu via muita coisa acontecer. Entendeu? Eu via coisas acontecer que eu não posso citar aqui e, a, e nem acho legal citar, mas eu olhava para o teto da minha casa e eu sabia exatamente onde é que estava o furo, onde eles escondiam as coisas em cima. Sim. E isso moldou meu caráter, entendeu? Eu via a mudança dele transitar da, da, de, desse mundo do creme para um outro, graças a Deus, eu vi essa transição. E, tipo assim, é, hoje em dia a gente chama a minha mãe até de Bibi perigosa. Porque a minha mãe era, não era dama do tráfico igual era a Bibi. Mas a minha mãe adorava. Eu lembro da minha mãe baile, assim, saindo para baile e tal. A gente tinha tudo, todo amor possível. Tudo, tudo que você possa imaginar. Mas tinha esse outro lado. E, e isso me moldou. Hoje eu, eu consigo, além de enxergar que existe um abismo social que leva as pessoas a isso, não estou justificando, mas esse abismo existe, né? onde as pessoas elas são jogadas ali para dentro pela própria sociedade, por questões políticas sociológicas, elas são jogadas e consigo entender que existe a mudança. Né? Hoje em dia ele trabalha com, é, legalmente, graças a Deus, ele pagou pelas coisas que ele fez, né? ele foi, foi preso a ele foi preso tal cumpriu a sentença mas eu vivi isso de estar tá morando numa casa com um chão de cimento queimado vermelho e verde mas já morei numa casa de 14 cômodos que que, que era de frente para a praia isso me moldou, assim como você ter vendido vela, como você ter feito escambo de ingresso <risos> no Parque de Diversões. Moldou, moldou isso tudo que a gente é hoje. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, onde a gente quer chegar, tudo isso é culpa da nossa infância, né? Por mais que a gente não, não tenha feito risquinhos, né? Com o nosso crescimento. Nossa, sim. Eu Uma super,
0: cara. eu tipo, eu super é. acho, entendeu? Que tudo na nossa vida, tudo que acontece vem com um porquê. Eu sempre acreditei muito nisso, desde muito novo eu sabia que era assim. E eu sempre também fui muito pé no chão em saber que tudo dependia de mim. Tipo assim, eu, minha mãe, ela, eu, ela disse pra mim algo que sempre ficou pra mim, que foi, olha, a única coisa que eu posso te dar, deixar pra você, é o estudo. Então estude, porque só a educação pode tirar você dessa realidade, se você quiser mudança. Tipo, desde sempre... Sua mãe era professora, Sim, né? É. Sua mãe é professora. Minha mãe é professora, ela ensinou por mais de 25 anos. E, tipo assim, isso ficou muito pra mim, entendeu? Porque... Nossa senhora, você... Tipo, na minha realidade, que eu cresci... Eu não tenho mais nenhum amigo de infância vivo. Todos estão mortos porque foram por um caminho... E eu fui pelo outro. E é muito triste falar isso, sabe? Você, tipo... Eu não tenho nenhum amigo mais, assim, de infância mesmo. Esses que eu brincava, inclusive, quando eu falei que eu brincava com esse ladrão, quando eu era mais novinho no cemitério, desses não tenho mais nenhum amigo aqui com a gente mais. Porque todos seguiram um caminho e eu segui outro, entendeu? E é muito chocante isso, porque já entra toda uma questão social, entendeu? Porque eu cresci com eles e eu sei muito bem que eles, tipo, não é uma questão de escolha, gente. Ninguém escolhe o campo... Tipo assim, eu sei que tem, claro, exceções de pessoas que escolhem, mas tem muitas que não, que é a única opção que elas têm na vida delas, entendeu? Então, nossa, tudo isso que aconteceu comigo hoje faz eu ter uma visão tão diferente, sabe? De ver algumas coisas acontecendo e o pessoal com 10 pernas na mão julgando, só que eu sei que não é assim, entendeu? De você ver, tipo, hoje casos que acontecem, é, que passam todo dia no jornal, de pessoas que... Tipo, de, por, por exemplo, uma matéria que aparece que nas favelas, às vezes, os, os donos das favelas, tipo, os, os como é que chama? Eu não sei. O traficante é, tipo, que é o maior, que é a maior autoridade daquele espaço que ajuda a população mais do que o governo. É, geralmente o dono, o dono do morro. Sim, né? justamente. O Aí, tipo assim, você morro. quer que a pessoa que vive ali é, defenda quem, no final das contas? Lógico que ela vai defender quem está ali colocando o pão de cada dia em cima da mesa dela, entendeu? Então, assim, a gente não pode só achar uma coisa errada do ponto de vista do seu umbigo e pronto, entendeu? Eu acho que tudo tem dois lados, tudo é uma questão de interpretação. A gente vive numa sociedade extremamente desigual, entendeu? Ninguém escolhe, muitas vezes, ir pelo caminho errado. Às vezes, é a única opção que aquela pessoa tem graças a Deus eu tive uma família humilde, mas que nunca me deixou faltar nada, né e tipo assim, eu só tenho lembranças boas, eu só tenho do que agradecer e eu acho que
1: isso no final das contas é que importa, né exatamente, exatamente a gente precisou entrar nesse assunto. A gente sempre vai cavando, né? Aqui no podcast, a gente entra no assunto e vai cavando, cavando, cavando. Mas isso é super importante, isso faz parte da nossa história é levar, cavar, cavar os assuntos, sair de, sair de um ponto que é a nossa profissão, casa, lar, infância e a gente tem que entrar no assunto social, porque esse, essa é a nossa missão. Então, aí, voltando aqui para o nosso assunto de casa, é, passou uma coisa aqui pela minha cabeça, uma ideia. É que, o que, que você reproduziria assim, da sua, de algo que tinha na sua casa na infância é, que você gostaria de ter, por exemplo, hoje? Na, igual você falou do filtro de barro, né, que é uma coisa que a gente tinha na nossa infância, mas que não tem mais hoje. E me deu super vontade de comprar um filtro de barro. Acabando pode, a gravação aqui, eu vou pesquisar, porque é, é algo que tinha na minha infância. O que, que você gostaria de reproduzir que tinha na sua casa de infância? Por exemplo, a minha, a minha é a minha avó, depois da sala dela, tinha um corredor onde ela tinha tipo uma biblioteca, né? Não era a biblioteca com espaço para sentar, nem nada. Era um corredor que tinha um estante enorme, tinha vários livros, é aquela enciclopédia Barça, é Barça, eu acho, aquelas enciclopédias vermelhas, Nossa, né? O nosso Google o nosso Google da década de 90. Eu acho que eu gostaria de ter na minha casa é, um espaço para isso, para livros, que eu não tenho. Eu não leio livro físico já há uns quatro anos, depois que eu comprei o Kindle. Então, eu não tenho livro fixo, é, físico, não compro livro físico. Mas eu gostaria de ter uma, uma estante enorme com, com uma biblioteca. Eu acho, que, eu acho super acho Nossa, sim. Então, da minha infância, o que eu mais amava,
0: assim, que eu super queria ter em casa, que assim, gente, em casa de rico tem piscina, em casa de pobre tem tanque, lá na minha casa tinha três tanques, você quer ostentação, era dois tanques na área externa e um tanque no, no banheiro, era como se fosse uma banheira, tipo, o luxo, super tomava banho dentro do tanque, me achando, menina, mas quando chegava meu pai ou minha mãe que me via dentro do tanque, era a briga. Nossa, mas eu lembro que, tipo assim, agora deixando de brincadeira, lá na minha casa tem um tanque que era muito grande. É sério, eu acho que é maior do que essas piscinas que tem hoje. Essas que vende, é tipo azulzinha, é, da, daquela marca, como é o nome? Ugly, Ugly. Mort. Ugly, ah, aqui tem bastante é, uh -huh. dessa e tem da morte Nossa, era muito maior, entendeu? Eu acho que tinha uns três e meio por dois assim metros, entendeu? Então era muito grande. Eu lembro que quando saía minha mãe para trabalhar e meu pai chamava três, quatro amigos, a vizinha, todo mundo ia para lá fazer a festa, entendeu? Era a pulpare, de verdade era a pulpare. Então assim algo que eu super queria ter na minha casa e que eu penso muito em futuramente, claro que colocar uma piscina, né gente? Não fazer um tanque, porque o tanque na verdade é para acúmulo de água, né, e não para lazer, tomar banho, enfim. E, nossa, é isso. Eu super queria uma piscina aqui em casa. E, se Deus quiser, eu ainda vou colocar.
1: Não, eu, não, eu nunca tive piscina. Piscina... Aquela de azulejo, né? Fipsa, não é fixa, não. Sempre era a piscina de ferro. Que a gente passava horas montando, horas enchendo. Tomava banho duas horas e a piscina estava suja. Aí tinha que tá lhe cloro. Nossa, era sim. sempre isso. Gente, nessa semana
0: nós recebemos vários áudios de algum de vocês falando sobre essa questão da casa, sobre como eram as memórias e as lembranças que essas pessoas desenvolveram em suas casas nesse período da infância, né? Então a gente vai colocar agora para tocar aqui para vocês ouvirem algumas das mensagens que a gente recebeu, tá bom? A minha casa na infância, ela tinha um papel de parede na sala que fazia alusão a cachoeira e muitos móveis de vime. Hoje eu coloco na minha área externa esses móveis porque me traz uma memória afetiva da minha época de, de criança. E a minha casa era um lugar muito acolhedor, cheio de gente, é, muitas festas, Natal, Réveillon, aniversário. Então são lembranças, assim. até hoje eu passo em frente à casa e me vem essa memória. Nossa, é muito bacana quando a gente tem algum mobiliário ou alguma peça na nossa casa que traz uma lembrança muito viva né, para a nossa mente. Não é sempre que isso acontece, tem que ser realmente algo assim muito especial. E eu senti no que você foi falando que é muito importante para você né? tudo isso na sua casa... Todas essas peças que talvez vieram da casa de familiares, enfim, que isso traz recordações de festas. E, nossa, isso é muito bom. Eu acho que design é isso, decoração é isso. É muito mais do que estética, é significado. E esse seu caso, esse áudio que você mandou, para mim, se encaixa perfeitamente nisso.
1: E no lance da, do móvel, né, do mobiliário, tá aí até hoje. É algo que fazia parte da infância dela e está presente até hoje. Gente, a gente vai ouvir o próximo áudio agora. Tá bom, que é de uma história super. Esse eu já ouvi, Pedro. É uma história super engraçada e que pode ter, le... pode ter resultado numa surra aí. <risos> que eu tenho certeza que se eu tivesse feito isso, a minha mãe com certeza tinha me batido. Vamos lá pro áudio.
0: Então, eu morava em uma casa mista. Era uma parte de madeira e a outra parte era de material. E não sei se vocês sabem aqueles nuguetes que passam. No sapato, para envernizar o sapato, para dar brilho. Eu encontrei um nuguete no meio das coisas dos meus pais. E o que, que veio na minha cabeça na hora que eu vi aquele nuguete? Vou desenhar com o nuguete. O que, que eu fiz? Na fachada da casa, desenhei bonequinhos de palito e flores com o nuguete. Enormes, na fachada da casa. E, gente, eu era pobre. Bem pobre. A gente não tinha dinheiro para pintar aquilo. Aquilo ficou lá para sempre. Enfim, a gente se mudou de casa. A pessoa comprou a casa com aqueles desenhos, tá? Ai, deixei minha marca registrada, né? Artista desde
1: nova. Pedro, eu mandei aí pra você é, o que, que é esse nugget que ela tá falando, que é aquele negócio de engraxar sapato. Nossa. É uma coisa pastosa pastosa, preta. Eu só imagino que se eu faço isso, a minha mãe pega aqui atrás do meu pescoço. Mas ela ia, ia tirar, não ia ficar para sempre, não. que a minha mãe ia arrancar com a minha fuça, assim, ó, arrastando de um lado para o outro. Nossa senhora. Não,
0: engraçado que ela foi falando, e aqui a gente tem muito costume de se ver um cimento fresco, alguma coisa, ir lá e desenhar, botar a data... Ou fazer algum desenhozinho. Eu só lembrei disso, porque quando eu era pequena, eu não podia ver um cimento, não. Lá em casa, quando eu... <risos> lá em casa, eu não podia ver um cimento fresco. Tipo assim, lá em casa, quando fazia os tanques que ficava o cimento fresco, meu pai dizia, não encoste. Eu pegava um palito de dente mesmo. Ia lá com um palitinho e começava a desenhar. Fazia desenho de boneco, de animal o ano, eu tenho certeza que lá em casa, no tanque, que tem lá no muro, ainda tem até hoje, a data, um monte de coisa que eu anotava, botava Pedro, botava meu nome Pedro, artista, não sei o que, fingindo que tava botando um autógrafo, a do cimento, viu? Nossa senhora, isso é muito algo que eu faria quando eu era criança, então eu super te entendo, Ana, super compreendo essa sua atitude de ter pegado esse produto aí e ter pintado porque assim, né criança, se a gente não tem acesso a recurso tipo aquarela tinta da Faber Castel tinta guache você tira, pinta até de papel quebron, meu amor, papel quebron e água que era o auge lá em casa, minhas irmãs pintando os cabelos com papel quebron
1: então... sim, e é, é a versão do artista é a versão nossa, do artista, exatamente nossa, sim. nossa, muito legal Sério Eu também, eu amei, era super algo Que eu faria também, mas É assim que eu terminasse, né A surra vem A surra vem com certeza Antes de apanhar, meu filho, eu já
0: corria pro quarto e me trancava Ou então me deitava Fingia que tava dormindo, porque a mãe dizia assim Vai bater no menino dormindo <risos>
1: Ai, Jesus. Vamos para o nosso próximo e último áudio. Esse, esse eu não ouvi, não. Vamos lá.
0: Então, eu tenho um episódio da minha infância que eu guardo com muito carinho e alegria, que é de quando eu brincava com os barros da olaria que tinha. É, a gente fazia escorregador no barro, acabava caindo em cima da esteira, é, brincava muito... Fazia muitas peças com barro, é, panelinha, copinho, tudo. E depois eu sempre terminava falando que aquele barro era a coisa mais refrescante
1: do mundo. Como eu me recordo muito bem dessa época, foi muito gostoso. Eu só consegui lembrar do, do Lembra do comercial da Omo, que as crianças se jogavam e se sujavam no Gente, é a coisa mais refrescante do mundo, gente, eu só imagino que era o barro grudado na roupa dela e ela chegando em casa toda suja, meu Deus do céu. Gente, tadinha dessa, nossa.
0: Nossa, mas é muito bom brincar com barro, com argila. Gente, eu sempre pendi para esse lado de arte, de educação, então eu sempre, desde criança, eu gostava de fazer arte inclusive super brincava com terra lá no, no quintal lá da minha casa, que aqui a gente chama de muro, tá, gente? Então vocês com certeza já ouviram falar no muro hoje. Então muro é o mesmo que quintal, tá bom? Então lá no muro era a areazinha do quintal da minha casa. E aí eu pegava, molhava e fingia que tava fazendo comida, fazia cada bife de terra... <risos> Ai, meu Deus do céu Ei, não, eu só lembro De uma vez que eu coloquei o bife bem bonitinho No prato Fui lá, minha, pra, fui lá dentro de casa Mostrei assim pra minha mãe e disse Mãe, olha aqui esse bifezinho que eu fiz Morto de orgulho E uma vez eu fingi que era um cocô E joguei na minha irmã Gente, eu era muito ruim É sério, mas eu amava essas brincadeiras
1: Nossa, não dá nem pra imaginar Você hoje você, Pedro, hoje, designer de interiores, professor, fazendo, Nossa fazendo essas atrofilias.
0: Ai, gente, eu fui uma criança muito, muito danada, sério. Eu era muito... Assim, todos os meus professores, eu acho que hoje se surpreendem quando vê eu numa posição de professor. Porque, tipo, eu sempre fui muito estudioso de tomar frente de tudo na escola. Mas eu era muito danado, é sério. Eu acho que não tinha uma semana que eu não ia na direção, assim, gente, eu não falo isso com orgulho, não, mas é, eu era muito assim, hoje não, hoje eu sou mais tranquilo, eu sou mais calmo, eu tô me formando em artes, eu fui dar aula na escola e misericórdia, tem umas crianças que eu ficava, Jesus, coitada, eu tô pagando por cada milésimo de segundo o que eu fiz com os meus professores, é sério, gente. Não, me perdoe era... meus professores que estiverem ouvindo isso, porque eu sei que eu não fui uma boa criança.
1: Ai não, eu era super tranquilo, super calmo na escola, super calmo. No último ano do ensino médio talvez eu tenha me revoltado um pouco, mas eu sempre fui, fui muito calmo, muito tranquilo. Os meus professores se tiverem ouvindo, eu acho que eles não têm o que reclamar, não, eu era mais calmo. Mas já hoje, já hoje eu já sou, é o contrário Você era o terror e hoje você é mais calmo Eu era calmo e hoje eu que sou o terror Eu que sou o terror Nossa, sim, mas é muito bom essas lembranças,
0: sério Muito bom mesmo relembrar esse tipo de coisa Eu acho que a casa é um espaço mesmo da gente gravar assim, na nossa cabeça Muita coisa da nossa vida, né? Não é à toa que tem uma matéria que eu li que a gente passa cerca de 80% da nossa vida dentro de casa, uma coisa assim. E é muito verdade isso. A gente passa Hoje eu passo muito tempo em casa e não é só devido à pandemia ou ao coronavírus. Hoje eu trabalho em casa é, e eu trabalho cerca de 12 horas por dia. Então, assim, gente, 12 horas, mais a hora que eu durmo que eu faço tudo. Então é 24 horas dentro de casa. É sério, eu acho que... Tem uns oito dias que eu não saio de casa, assim. Que eu não saio, que eu tô direto. Então, poxa, a maioria das minhas memórias atuais são dentro de casa, de coisas que acontecem aqui. Então, sei lá, daqui a 15, 10 anos, eu vou lembrar muito dos momentos que eu passei aqui, sabe? Do que eu tô fazendo aqui hoje. Por exemplo, daqui a 10 anos, quando eu imaginar como foi ter criado esse podcast, vai ser uma lembrança da minha casa. Porque eu gravo na minha casa, começou na minha casa quando eu e Kaique começou a conversar sobre, foi durante uma pandemia que a gente estava em quarentena, então a gente estava em casa. Então, assim, a casa é um lugar muito propício para a gente construir memória. E, mais uma vez, eu reforço aqui da importância, então, da gente ter uma casa perfeita para a gente, entendeu? De ter uma casa com tudo que você tem direito. Seja com mobiliário que você ama, seja com papel de parede, seja com uma decoração num estilo mais... É como é que eu posso dizer, num estilo mais forte, que não tenha muito a ver com as pessoas que falam mal, sabe? Tipo, a casa tem que ser você, tem que ser sua personalidade, tem que ser o que você gosta, com sua cara, e é isso, sabe? Sem levar em consideração o que outras pessoas vão falar, porque, afinal de contas, aquele espaço é seu, você que vive ali, então não deixe que outras pessoas queiram tomar a frente de coisas que só cabe a você e não a elas então é isso façam a casa de vocês um espaço de construção de memórias porque lá na frente vocês vão ver que vale super a pena
1: é exatamente e, e, e só completando essa o que você falou que eu achei incrível e se a gente parar para pensar se tudo que a gente a nossa casa na infância representa hoje para gente por que que a gente não vai ficar não vai viver num lar hoje que vai representar muita coisa depois. Né? Então, a gente tem que fazer do nosso lar isso aí que o Pedro disse. Uma, um gerador de, de, de momentos, de ideias, de situações que vão acarretar muito sobre o que a gente vai ser daqui a 10 anos. Isso é muito importante. Eu amei o episódio de hoje. Eu achei que as nossas histórias é, elas falaram muito sobre o que a gente é e as histórias das pessoas, que as pessoas mandaram pra gente, né, e eu espero que todo mundo tenha se divertido, né, com tudo isso.
0: Nossa, assim, gente, se você não tivesse se divertido na parte que eu falei das velas que eu vendia no dia de finado, olha, não falo mais nem comigo. Coisa <risos> é que eu só falo aqui, né, porque o pessoal vê às vezes meu perfil lá no Instagram e diz assim, Pedro, você é muito elitista, você é muito alto padrão e nada disso, gente, pelo amor de Deus, não tem nada disso é aqui comigo.
1: É. Quem convive, quem conversa, quem, quem escuta, quem atura Sabe que não tem nada de elitismo, nada de separatismo Nada de gourmetização ou glamorização Tem sim a glamorização do profissional Tem sim um bom profissional por trás Seja dele sim. ou de mim também que, que também me considera um bom profissional Mas elitismo não tem Nossa, não sim tem. Não, tipo assim, igual quando a gente
0: conversa, né, que tipo, você tava fazendo as lives de, de pessoas mega famosas e tipo, tava do lado de pessoas que tem milhões de seguidores em rede social e que pra muita gente isso já era motivo de se engrandecer, né, de, de ser egocêntrico, enfim de e não, tipo, você nem liga pra isso, tanto é que quando você tava fazendo uma live daquela banda super famosa e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, sério, tipo, eu fiquei sem acreditar, e eu você tipo, super normal, tipo, é o meu trabalho, eu tô fazendo o meu trabalho e, sabe? Então, é. é muito bom quando um profissional, ele tem humildade, e eu recebo muita mensagem de pessoas no Instagram, e eu faço a questão de responder a cada uma delas, e sempre muitas pessoas dizem, nossa, Pedro, você é uma pessoa que tem uns trabalhos tão perfeitos e é tão acessível, tão humilde, você sempre responde, sempre diz como fez. E, gente, para que ser diferente? Qual a graça de você ter conhecimento e não poder compartilhar, entendeu? É melhor acho... nem ter. Justamente, eu fico assim, sem entender a lógica. E hoje a gente percebe muito isso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, enfim, e às vezes eu vejo lá nas redes sociais que as pessoas parecem que é, se privam de ensinar com medo de outra pessoa saber o que ela sabe, isso é tão, não sei, estranho, e que bom que tanto eu como você, a gente tem essa visão de que por mais que o nosso trabalho seja maravilhoso, seja visto por outras pessoas como algo nosso, surpreendente, a gente tem a humildade de saber que é um trabalho como qualquer outro e que não faz de nós pessoas melhores do que outras, não faz de nós, por exemplo, enquanto design de interiores, mais superiores do que professores ou mais superiores do que garis que limpam a rua, que é um trabalho super nobre, sabe?
1: Então, gente, é isso. é Exatamente. E, e isso tudo... É, volto a repetir, como a gente disse lá no meio do episódio, isso tudo é, a gente foi moldado pela nossa casa, pela nossa infância, pela nossa vivência, tudo que a gente passou dentro daquele espaço em que naquele momento a gente achava que era só para só um teto sobre as nossas cabeças. Mas não, é, nossa, era um, é, ele gerava o nosso caráter. Né? Era o gerador nossa. do nosso caráter.
0: É, é aquela coisa, né? ainda bem que nossa desconstrução foi desde cedo. Sim, realmente. Então é isso, gente. Vamos agora às nossas dicas do episódio. Gente, começando aqui com as dicas, eu vou indicar é, um documentário que eu comecei a assistir agora. É da Netflix e que eu tenho certeza que vocês, quem gostou desse tema de hoje, com certeza vai adorar essa indicação que é um documentário chamado Curta Essa, que é com aquele ator Zac Eiffel, que ele é bem famoso e que hoje ele tá nessa descoberta, sabe? Tipo assim, ele... Nossa, é muito massa, assim, a série no geral é muito legal, porque eles viajam pelo mundo buscando coisas que na visão das pessoas comuns é super normal, mas que pra eles tem um significado, assim, totalmente diferente, sabe? Tipo, eles buscam coisas comuns, como, por exemplo, tem um episódio que eles vão num lugar lá na Islândia, onde as pessoas cozinham embaixo da terra, Tipo, já é costume deles pegar a panela para tipo, fazer bolo e colocar embaixo da terra, e embaixo dessa terra tem como se fosse é, larvas vulcânicas, alguma coisa relacionada a vulcão que faz com que essa terra seja quente, e aí eles cozinham embaixo da terra e que para eles é algo, assim, para quem é, mora lá já é algo que faz parte do dia a dia, né? Talvez alguns tivessem até vergonha de dizer, poxa, enquanto milhares de pessoas cozinham com fogão, eu estou aqui cozinhando com a terra. E eles, quando vão nessa busca dessas coisas, eles acham assim, perfeitos. E até eu que assisto, eu fico assim, sem acreditar, porque nossa, um, a nossa existência e a nossa forma de viver é muito diferente de um lugar para o outro. E esse documentário mostra muito disso, sabe? Eu super Nossa, indico, amei. tipo assim, eu, eu agora estou no episódio, eu comecei bem recente, então eu acho que eu estou no terceiro ou segundo episódio, que eles estão mostrando agora sobre as águas mais purificadas do mundo. E é muito interessante, tipo, eles gerar esse questionamento, tipo, você sabe de onde... Vem a água que você bebe Quais os minerais que ela tem Tipo assim Coisas que óbvias assim, Que a gente não costuma questionar E que nessa série Eles trazem explicações Mostrando como é Viajando pelo mundo todo para mostrar isso
1: Nossa, eu amei, amei Eu não conheço, não assisti Mas com certeza eu vou assistir E, e, e o Zé que fez parte da minha infância Né? Que eu era vamos de High School Musical. High School Musical. Amo, 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 amo. É, apesar de ter um ressentimento ainda guardado por ele, muito ruim. Por não ter aparecido nas reuniões de High School Musical, irei assistir a série. Porque eu achei super interessante. Super interessante. Qual é o nome? Corta Essa com Zach Efron. Ai, amei, amei de verdade. Gente, então, a minha indicação... Ela também é uma série da Netflix, tá? É uma série que eu gosto muito, muito, eu já devo ter dito para algumas pessoas. Estreou agora a quarta temporada e eu sou fã número um por vários motivos. Um, a questão Eu tô indicando essa série até porque a gente falou sobre isso, da questão social. Dois, é uma série brasileira que começou com pouquíssimo investimento e se tornou a série brasileira mais popular da Netflix. E três, a cenografia da série é simplesmente perfeita. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado. E eu, essa semana eu revi as três primeiras temporadas para poder assistir a quarta temporada. E a série se chama 3%. É um 3 com símbolo de porcentagem. É simplesmente incrível. Incrível, incrível, incrível. Basicamente é um Brasil distópico, que é dividido entre duas classes. O continente, que são as pessoas que não têm nenhum recurso de semente, de água e de nada para que a vida aconteça de forma abundante. E do outro lado, o mar alto, onde tudo é riqueza, tudo é em abundância, tudo acontece de forma linda. E todo ano, o jovem que possui 20 anos de idade faz um processo seletivo, basicamente parecido com o nosso Enem um processo seletivo, e somente 3% desses participantes vão para esse outro lugar chamado Maralto. Então, assim, e muita coisa em volta da, da, do enredo ali. É, tem uma, um grupo que se opõe a esse outro a esse processo, a esse Mar Alto. E assim, a série é incrível, fala muito sobre as diferenças sociais. É, se vocês prestarem atenção onde as pessoas moram quando elas estão no continente, e onde elas moram, as residências dessas pessoas lá no Mar Alto, você consegue, através do design é, do, da, da, da casa, né? Consegue enxergar essa diferença social muito forte. Então, essa série, para mim, ela, além de todos os motivos que eu disse, é, ela representa muito isso. E, e eu fico, até fico pensando, se esse, esse Brasil distópico que é contado na série é tão parecido com o Brasil que existe hoje, o que, que será que nos espera em, em realmente um Brasil distópico? É meio, meio confuso entender isso, mas, mas essa é a minha indicação.
0: Nossa, adorei, eu já assisti 3%, arrasou que saiu a quarta temporada, não sabia. Eu acho que eu parei no início da terceira, não me lembro. Mas eu também adorei, achei assim, a produção maravilhosa, por ser uma série brasileira, que a gente não é tão acostumado a ver produção brasileira na Netflix, mas 3% realmente se sobressai, assim perto de várias outras séries, é uma produção que traz muito do que é o Brasil, assim. Enquanto você estava falando aqui, né, eu estava aqui só, falando, só com minha cabeça, tipo, super concordando, porque é tipo o que é o Brasil mesmo, entendeu? É uma representação cinematográfica do Brasil atual que a gente vive, que é essa diferença social gritante entre duas classes, que é a classe dominante e a classe pobre trabalhadora que somos nós. E não é à toa que o Brasil é um país que concentra um número de bilionários bem limitado e que são pessoas que dominam aí uma fortuna que daria para alimentar e sustentar, sabe? Quase, sei lá, um terço ou até metade da população brasileira que hoje vive em situações é, vulneráveis, sabe? E, nossa, quando você assiste é a chocante, série é muito chocante, na verdade, porque é muito o que a gente vive, gente. É assim não sei, sabe, eu acho é muito é triste e é bom, né porque é bom porque você tá assistindo ali uma série tá acompanhando a história deles, mas é triste porque você no que vai assistindo você vai percebendo que é algo que você talvez viva no seu dia a dia e que você passe por isso, né, porque envolve toda uma questão social é uma questão racial também, enfim é algo Sim. bem bem real mesmo, então eu super aplaudo a produção da Netflix de 3%, porque assim, tá perfeito
1: é, exatamente. E é algo que não deveria acontecer, né? é a série um Brasil distópico, algo que está muito à frente, mas a gente acaba sentindo que está aqui do nosso lado todos os dias, né? Nossa, eu acho que esse é o um impacto, o um impacto maior da série. É, é esse. Então, essa é a minha indicação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também do episódio de hoje. Tá, ele já tá chegando ao fim, infelizmente. É, antes de acabar, eu quero lembrar vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba celularpodcast no Instagram, tá bom? Lá você encontra as nossas redes sociais pessoais, além de postagens sobre os episódios, pedindo opinião de vocês, e todo esse momento de indicação a gente coloca bem, tá? Tem nosso filtro, e no mais eu acho que é isso.
0: É isso mesmo, gente. Pelo amor de Deus, vão lá no nosso Instagram jogar um engajamento, entendeu? Porque a gente precisa saber o que vocês estão achando, indicação de tema. Não tenham vergonha de falar. Pode se sentir à vontade para dizer o que vocês quiserem. Claro que não chegue xingando, falando coisa assim, pesada pra gente não, porque aqui a gente só quer leveza. Entendeu? Quer ouvir vocês da melhor forma possível. Então é isso. Siga a gente, arroba Lá a gente posta tanta coisa, tem tanta coisa legal. Tem uns templates que vocês podem baixar, compartilhar no perfil de vocês e marcar a gente. Tem o filtro maravilhoso que Kai desenvolveu. Inclusive, quem precisar de filtro, Kai, que pode ser contratado para fazer, entendeu? Então, no mais, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima semana com mais um episódio, se Deus quiser, do podcast Um Lugar para Chamar de Lá. Semana. beijos e até a próxima semana você ouviu o podcast um lugar para chamar de lá? siga-nos nas redes sociais arroba podcast no instagram até a próxima semana